1: On parlait il y a quelques secondes de cette menace de pandémie qu'il y a autour du coronavirus et euh, ça, ça semble même vouloir contaminer les marchés boursiers. On va en parler avec notre chroniqueur économique, Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors, la bulle boursière, euh, semble-t-il, euh, va attraper le rhume?
0: <rire> en tout cas, elle l'a attrapé hier. Elle a toussé fort, euh, fortement hier. Euh, mais il faut remettre ça, évidemment, dans sa juste perspective. Euh, quand, les, quand on est dans une bulle boursière, peu importe les périodes, évidemment, les investisseurs sont extrêmement nerveux. La raison est, est très simple. C'est qu'ils veulent, évidemment, protéger euh, leurs gains qu'ils ont accumulés sur, sur papier. Alors, évidemment, la moindre nouvelle d'importance euh, peut euh, entraîner, évidemment, de, 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 des baisses assez importantes sur les, les marchés boursiers et qui sont extrêmement volatiles euh, depuis, euh, depuis, de, depuis les, le début des années 2000. Or, et, et puis, plus les années avancent, plus les marchés euh, sont, sont volatiles. Alors, évidemment, euh, la nouvelle voulant que la propagation du coronavirus euh, prend, prenne de l'ampleur euh, a fait en sorte que euh, parce que, évidemment, les gens, hier, c'était lundi, donc la première journée de la, de la, de la, de la première séance de, de, de la semaine. qui Alors, les, pendant le week-end, les, les, les les grands investisseurs, parce qu'entre en, nous deux, là, hein, on s'entend que ce pas toi puis moi hein, qui font bouger les marchés. C'est les gestionnaires ce de les, portefeuille. Non, non, ce, ce sont les grands investisseurs institutionnels. Là. Mm -hmm. Alors, les caisses de dépôt de ce monde-là, parce que chaque, tu sais, comme la caisse de dépôt, ils ont toujours une portion du portefeuille pour jouer, sur, entre guillemets, sur, sur les marchés. En tout cas, bref, toujours est-il qu'ils euh, ont eu, pendant le week-end, ils se sont quasiment entendus ensemble pour faire planter les marchés. Bon, alors. Euh, et euh, puis euh, on a vu donc hier euh, le Dow Jones, euh, qui, qui est l'indice que l'on suit à travers le monde, quitté euh, qui a perdu euh, 1000 points. Évidemment, on n'est pas comme en 1987 là pour euh, ceux des plus, plus âgés. On se rappellera que lors du crash de 2007, on a la, la, le Dow Jones avait perdu 527 points, ce qui représentait une baisse de 20%. Mm -hmm. Hier, on a perdu le double mais ça représentait une baisse de 3,5 Parce que le Parce volume que actuellement
1: les... en bourse est, est, est gigantesque. Mmh. Tu, tu faisais le commentaire la semaine passée à quel point la bourse est en feu en général. C'est ça. ça, 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 est ça. ça Alors, ce
0: que, tu vois, ce que je dis aujourd'hui, euh, c'est que... Ce qui s'est qui produit hier, bon, moi, je trouve ça en guillemets bienvenue, là, évidemment, il y a bien des gens qui vont lancer des roches à cause de ça, là, mais bienvenue dans le sens, parce que les marchés sont tellement gonflés à bloc, mm -hmm. on est dans une on est vraiment dans une grosse bulle boursière, ça fait, on, on est dans la 11e année d'un de, de, de de marché, euh, ce qu'on appelle un bull market, un marché haussier, mm -hmm. alors ça ne s'est jamais produit euh, antérieurement, donc c'est la première fois de l'histoire, alors évidemment, plus la bulle se gonfle, plus on est nerveux, alors, et la moindre nouvelle, comme je le disais, là, c'est l'histoire du de, 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 de coronavirus, fait en sorte qu'on a des excuses pour pouvoir corriger le marché. Et regarde, c'est pas compliqué. Alors, tu sais, si les marchés, comme je le dis dans mon texte aujourd'hui, si les marchés sont, ont été assez fous en 2019 pour que le, le, le SP 500, qui est le plus important indice boursier au monde, le SP 500 de la bourse de New York mm -hmm. et le Nasdaq, là, mm -hmm. euh, toujours de la bourse de New York, grimpe de 31 à 35 Alors, les marchés sont assez fous pour, évidemment, qu'on se corrige de, de, de la même ampleur euh, en, 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 en l'espace d'un de, de, semestre ou d'un trimestre. Alors, c'est fou comme ça. Mais, Alors, mais je, Michel, je on, ça,
1: on dirait quasiment, est-ce que c'est comme un cercle vicieux? Est-ce que la croissance en bourse est liée, justement, à ces craintes de crash, comme si les, les investisseurs voulaient se rattraper au plus vite puis c'est ça qui crée un effet d'entraînement?
0: Ce qui s'est produit, c'est que les... À la surprise, d'ailleurs, tu vois, la semaine dernière... Euh, le nouveau PDG de la caisse de le soulignait, c'est que les gestionnaires de portefeuille, de grands portefeuilles, eux, eux-mêmes, eux, eux-mêmes, eux, eux ils en reviennent pas de voir comment, en 2019, les, les, les grands indices boursiers avaient, avaient, avaient aussi fortement monté parce que c'était pas relié à la croissance de l'économie, c'était relié à une espèce d'enthousiasme boursier. Ça. Alors, et c'est et, et toujours le même phénomène qui se produit dans les bulles boursières. C'est un enthousiasme débridé. Et à un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Et là, ce qu'on craint au moment où on se parle, c'est que bien sûr, l'impact du coronavirus en Chine, notamment, parce que la Chine, tu vois, il y a 20 ans, la Chine représentait 5, 6, 7% du PIB mondial, alors qu'aujourd'hui, okay. la Chine, c'est 20% oui. du, du, du PIB mondial. Alors, mm -hmm. la Chine est plus importante dans le PIB euh, que, que les États-Unis au, au moment où on se parle. Alors, c'est évident que s'il y a un ralentissement économique, puis on s'entend, quand on on parle de ralentissement économique en Chine, là, regarde, c'est qu'au lieu de 6 ils vont croître de 5
1: fait que la, la, la Chine est rendue partout dans notre économie, tant au niveau euh, manufacturier qu'au niveau politique. Euh, moi, moi, je voilà. me souviens, on disait quand les USA ont la grippe, le Canada est ternu, euh, là le, le rôle central de la Chine a encore augmenté cette interdépendance euh, mondiale.
0: Ben voilà, alors c'est ce qui explique pourquoi qu'à l'échelle internationale, euh, on craint qu'évidemment ce qui se produit à l'heure actuelle en Chine euh, fasse en sorte que, que, évidemment, que ça se répercute sur l'économie mondiale. Et ça va se répercuter sur l'économie mondiale. Alors euh, forcément. Mais maintenant, il s'agit de mesurer qu'est-ce qui le réel impact et c'est ça qu'on est pas capable bon parce qu'on on a un problème avec la Chine tu sais aux États-Unis là le marché t'es capable de le suivre l'évolution de la croissance économique t'es capable de la, de la suivre à la minute près tu mm -hmm. comprends tu mm -hmm. en Chine là ils nous sortent des données puis on sait jamais si c'est si ce sont des vraies données ou des données des données qu'ils inventent alors et on a de la difficulté mais cela étant dit c'est certain qu'il va avoir un impact euh, au niveau de la Chine de, sur sa croissance comme je te dis au lieu de grimper de 6 à 8, de grimper de 5 ou de 4 mm -hmm. mais l'écart fait en sorte que ça se répercute largement, parce que les produits qui viennent, tu sais, fabriqués en Chine, mais puis que la Chine exporte, puis que nous, évidemment, on importe, alors fait en sorte que ça, ça peut avoir une incidence. Bien euh, sûr. Bien
1: sûr. Ça, 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 ça crée un problème d'approvisionnement au niveau des produits qu'on consomme, qui sont de plus en plus fabriqués là-bas, mais, mais ça, 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 ça contribue aussi à un problème lié au fait que le marché chinois est aussi un marché de consommation important, je
0: pense. Ben ouais, c'est bien certain. Tu comprends. Tu même si on si tu prends le, le Canada ou, ou, le, ou le Québec plus simplement, alors c'est bien certain qu'on importe nettement plus, on importe, écoute, quatre à cinq fois plus que ce qu'on peut exporter en Chine. Mm -hmm. Sauf que évidemment, si tu réussis à accroître à ne serait-ce que de 1 tes exportations vers la Chine, ben fait déjà beaucoup, hein? évidemment tu fais tourner fait tourner de ton économie, comprends-tu? Ouais. Donc, c'est pour ça que il faut évidemment suivre exactement ce qui va se produire comme impact sur l'économie de la Chine avec cette histoire de coronavirus. Évidemment, on souhaite, on croise les doigts pour qu'on trouve un médicament au plus sacrant. Mm -hmm. euh, parce ben, que tout le monde va en bénéficier. On a là. un
1: laboratoire à Montréal, en tout cas, qui semble être sur une piste intéressante. Merci beaucoup, Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Au revoir. Vous écoutez Politiquement Incorrect.